0: Arena.
1: Uh, Hostilities will end officially at one minute after midnight tonight, Tuesday the 8th of May.
2: Vihollisuudet lakkaavat heti puolen yön jälkeen tänään, näin julisti Britannian pääministeri Winston Churchill 8. toukokuuta vuonna 1945, 75 vuotta sitten. Lähes kuusi vuotta kestänyt verinen sota päättyi Euroopassa, vaikka jatkuikin vielä Aasiassa. Täksi viikonlopuksi suunnitellut juhlallisuudet eri maissa on pääosin peruttu tai niitä on lykätty koronapandemian takia. Nämä tunnelmat ovat voitonpäivän paraatista Moskovasta viiden vuoden takaa. Tässä maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa tarkastelemme sitä, miten sodan historian tulkinta on muuttunut ja yhä muuttuu. Ohjelman lopuksi tapaamme Berliinistä henkisen turvapaikan löytäneen juutalaisen kirjailijan Deborah Feldmanin.
3: I, I grew up in a of
2: Ortodoksi juutalaisesta yhteisöstä Yhdysvalloista painut Feldman kertoo, miksi hän osasi olla varautunut koronan kaltaiseen kriisiin. Minä olen Saritaussi. Taussi, tervetuloa mukaan. Toisen maailmansodan historia on edelleen ankarien kiistojen kohde, varsinkin itäisessä Euroopassa. Tulkintoja painaa pyrkimys irrottautua kommunismin perinnöstä ja Venäjän vaikutusvallasta. Samaan aikaan Venäjällä kansallista identiteettiä on rakennettu Natsi-Saksasta otetun voiton varaan. Heikki Heiskanen jatkaa.
4: Sodan aikana Britannian yleisradioyhtiö BBC lähetti Eurooppaan V-niin kuin voittosignaalia. Morse koodilla kirjain V muistuttaa Beethovenin viidennen eli kohtalon sinfonian alkutahteja. Keväällä 1945 Nazi-Saksan kohtalo oli nopeasti täyttymässä.
1: Aus dem Adolf Hitler.
4: Saksan radio kertoi ensimmäinen toukokuuta Adolf Hitlerin kuolleen taistelussa bolshevismia vastaan. Natsidiktaattori oli tappanut itsensä bunkerissa Berliinissä. 8. toukokuuta allekirjoitettiin Saksan ehdoton antautumissopimus. Sota Euroopassa oli ohi. 9. toukokuuta neuvostoliiton johtaja Josef Stalin puhui radiossa ja ilmoitti voitosta neuvostokansalaisille. Edessä oli kylmä sota etupiiri ja liittoutuneiden näkemykset voittamansa sodan historiasta eriytyivät. Nyt, 75 vuotta toisen maailmansodan päättymisen jälkeen, yhteisymmärrys sodan tulkinnoista tuntuu olevan kaukana. Kremin miehitys ja Itä-Ukrainan sota hyödyttivät Venäjän ja Lännen suhteet ja kamppailua käydään myös historiasta. Dialogi menneisyydestä on muuttunut sodaksi menneisyydestä, sanoo professori Aleksei Miller Pietarin eurooppalaisesta yliopistosta. Historia on ollut erityisen kuuma kysymys Venäjän ja Ukrainan konfliktissa.
0: <totus- tärkeitä>
4: Vuoden 2014 jälkeen historian käyttö poliittisiin päämääriin voimistui merkittävästi. Historia sai entistä suuremman merkityksen, koska historia lähti sotaan, professori Georgi Kasyanov Ukrainan tiedeakatemian historian instituutista sanoi. Tämä on näkynyt muun muassa siten, että Ukrainan virallisessa historiapolitiikassa tilaa ovat saaneet länsiukrainalaisten nationalistien ajamat historialliset myytit Ukrainan kansannousuarmeijasta UPAsta ja Ukrainan nationalistien organisaatiosta OUN, jotka taistelivat Neuvostovaltaa vastaan toisen maailmansodan aikaan. Venäjä esitettiin Neuvostoliiton, Neuvostoimperiumin uutena inkarnaationa, joten Neuvostoliiton vastaiseen taisteluun liittyvä menneisyys tuli jälleen ajankohtaiseksi, professori Georgi Kasianov sanoo. Ylipäätään käsitys toisesta maailmansodasta on Ukrainassa muuttunut Neuvostovallan päivistä.
0: Oficialan
4: Virallisessa puhettavassa toinen maailmansota käsitetään nyt enemmänkin tragediana, aikakautena jolloin ukrainalaiset kärsivät siitä, että kaksi totalitaarista hallintoa kävi sotaa heidän alueellaan, Georgi Kasyanov kertoo. Silti 9. toukokuuta on yhä suosittu juhlapäivä Ukrainassa. Kun Ukrainassa on rakennettu kansallista myyttiä toisen maailmansodan aikaisten nationalistien taistelusta neuvostovaltaa vastaan, Venäjällä näitä samoja järjestöjä on käytetty propagandissa Ukrainan uutta hallintoa vastaan.
5: Russia's leader Vladimir Putin is very aware,
4: Venäjän johtaja Vladimir Putin on hyvin tietoinen alueen historiasta. Kun hän ei pidä jostain vastustajasta ja haluaa esimerkiksi murentaa Ukrainan hallituksen oikeutusta, hän kutsuu heitä fasisteiksi. Professori Jelena Zubotits, Georgian osavaltion yliopistosta Yhdysvalloista sanoo. Professori Jelena Zubotic on tutkinut, millaisen roolin holokaustin muistaminen on saanut itäisen Euroopan historiapolitiikassa. Hän törmäsi ilmiöön, jossa holokaustin kuvastoa ja symboliikkaa käytettiin kommunismin rikosten kuvittamiseen. Belgradissa Serbiassa kommunismin rikoksia käsittelevässä näyttelyssä Seinälle oli laitettu kuuluisa kuva Puhjanvaltin keskitysleirin luurakomaisiksi nälkiintyneistä vangeista, ja sen kerrottiin antavan kuvan kommunistien vankileirien oloista, Jelena Zubotits kertoo. Tutkimustaan varten hän vieraili useissa museoissa halki Itä-Euroopan ja tarkasteli, miten kommunismin ja fasismin rikoksia rinnastettiin. Holokaustin käsitteleminen ei ole helppoa missään. Itäisessä Euroopassa vaikeudet liittyvät kommunistivallan perintöön ja yritykseen rakentaa kommunismin jälkeistä kansallista identiteettiä.
5: So, so
4: Holokaustia alettiin muistaa tavalla, jonka tarkoitus oli tyynnyttää Euroopan unioni, lähettää signaali, että ymmärrämme asian tärkeyden, Jelena Subotit sanoo. Toisaalta Euroopan unioni tuli itäisen Euroopan valtioita vastaan ja hyväksyi narratiivin kahdesta totalitarismista, jossa maat olivat kahden hirmuhallinnon uhreja.
5: The of and of, uh, do to group of
4: Natsismin ja stalinismin rikosten samaistaminen ei tee oikeutta kummallekaan ryhmälle rikoksia, professori Jelena Subotich sanoo. Hän näkee myös vaarana fasismin normalisoimisen, kun kommunismi nostetaan kaikkein pahimmaksi rikollishallinnoksi. Venäjällä tämä kahden totalitarismin narratiivi on herättänyt suuttumusta. Venäjällä on havaittu, että tässä uudessa narratiivissa venäläisistä on tullut holokaustin pysäyttäjien sijaan niitä, jotka ovat saksalaisten ohella syyllisiä sotaan, Aleksei Miller Pietarin eurooppalaisesta yliopistosta sanoo. Vallanpitäjät pyrkivät näyttämään, että nyt venäläisiä pidetään syyllisinä toiseen maailmansotaan, ei sodan uhreina tai voittajina, vaan syyllisinä, Miller sanoo. Se herättää väistämättä kielteisen reaktion venäläisessä yhteiskunnassa ja vahvistaa hallintoa, joka esittää sodan muiston olevan vihamielisten voimien hyökkäyksen kohteena, Aleksei Miller kuvailee. Toinen maailmansota päättyi 75 vuotta sitten, mutta kamppailu sen historiasta jatkuu.
2: Toimittaja edellä oli Heikki Heiskanen. Yksi tuore esimerkki historiasodasta on kiistely, joka liittyy Suomen jatkosodan aikaiseen miehityshallintoon Itä-Karjalassa, alueella jota Suomi miehitti. Suomessa hämmästyttiin, kun venäläinen tutkintakomitea ilmoitti viime kuussa, Alkaneensa tutkia uudelleen sitä, miten Suomi kohteli Itäkarjalassa sotavankeja ja siviilejä ja että tutkinta voisi johtaa jopa kansanmurhasyytteeseen. Hanke ihmetyttää suomalaisia historian tutkijoita, kuten kansallisarkiston pääjohtaja Jussi Nuortevaa.
1: Sen jälkeen, siis 75 vuoden aikana, kun nämä oli käyty, niin ei enää Neuvostoliitosta tai Venäjältä palattu näihin. Ja sen takia se oli yllättävää, että nyt palataan näihin.
2: Suomi miehitti Itä-Karjalaa heinäkuusta 1941 vuoteen 1944 ja perusti sinne venäläisten keskitysleireiksi ja Suomen pääosin siirtoleireiksi kutsumia leirejä. Niillä oli enimmillään yli 20 000 ihmistä, kertoo leireistä tietojakoonneen kansallisarkiston pääjohtaja Jussi Nuorteva. Olot olivat kurjat ja leireillä kuoli paljon ihmisiä, myös lapsia.
1: Enimmillään kevällä 42, se määrä oli 24 000 ja kun miehitysalueella oli kaiken kaikkiaan 83 000 henkeä, josta pääosa oli suomenkielisiä ja suomalaisiksi luokiteltu tai karjalaisia, niin hyvin suuri osa tästä ei-kansallisesta venäläisestä väestöstä oli leireillä ja siellä kuoli oli kaiken kaikkiaan 4060 henkeä, josta sitten alle 15 että lapsia oli 1345. Eli nämä ovat kauhean korkeat nämä luvut.
2: Nuorten mukaan on selvää, että Itä-Karjalassa tehtiin etnistä erottelua osana suursuomihaaveita. haaveita mutta että tarkoituksellisiin surmaamisiin ei pyritty.
1: Eli siinä tehtiin kyllä tämmöinen etninen erottelu, ja siinä oli pitemmälle menevät sitten suunnitelmat siinä, että miten hyödyntää sitten tätä... Saksan, niin uskottiin silloin, sitten uutta Eurooppaa, jossa sitten tehdään erilaisia väestön siirtyä, niin kuin saksalaiset pyrkii tekemään.
2: Nuorteva muistuttaa, että tätä varsin synkkää sotahistoriaa on Suomessa kuitenkin perusteellisesti tutkittu. Ongelma on se, että Venäjällä nyt meneillään olevassa hankkeessa ei ole otettu huomioon suomalaisia tietoja.
1: Silloin kun tätä uutisoitiin siellä, niin ei kerrottu sitä, että että venäläiset eivät ole käyttäneet Suomessa olevia aineistoja, Suomessa olevia aika tarkkoja näitä rekistereitä, jotka on vapaasti käytettävissä, eivätkä kertoneet myöskään sitä, että sodan jälkeen käynnistettiin ja käytiin sotarikosoikeudenkäyntejä.
2: Voidaanko ajatella, että se jäi niin kuin puutteelliseksi se asioiden käsittely kuitenkin silloin sodan jälkeen?
1: No ei voi sanoa niin, koska siinä oli tietenkin se, että myös Valvontakomissio seurasi sitten tätä. Työn käynnistymistä hyvin tarkasti.
2: Vuoden 1944 välirauhansopimus edellytti, että Suomi tutkii sotarikokset niin Itä-Karjalassa kuin muillakin vankileireillä. Näitä oikeudenkäyntejä valvoi aluksi Suomessa liittoutuneiden valvontakomissio. Vaikka oikeudenkäynnit etenivät hitaasti, Suomalaisia tuomittiin sotarikoksista. Suomi teki myös erillisiä omia tutkimuksia sotavankileireistä ja niiden perusteella tuomittiin satoja ihmisiä. Kansallisarkiston pääjohtajan mukaan Suomi toimi sodan jälkeen tarkemmin kuin moni muu maa.
1: Kyllä se on ihan selvää, että suomalaiset kuitenkin teki, että just tämä sotavankikysymys, niin kyllä siinä tehtiin hyvin perusteellista työtä ja sitten näitä rangaistuksia annettiin. Mutta sitten... 50 luvulla sitten viimeistään sitten vapautettiin tuomitut niin kuin tehtiin useimmissa muissa näissä maissa. Silloin haluttiin, että, että päästään tästä sota-ajan traumoista irti ja sitten päästään normaalin elämään. Niin tehtiin myös Neuvostoliitossa.
2: Lisäksi sovittiin, että Suomi maksaa sotakorvauksia ja ajatus oli, että niin katetaan kaikenlaisia sodanaikaisia aikaisia tekoja. Vokin sanoa, että nyt aloitetut menneitä miehityshallintoja koskevat hankkeet Venäjällä liittyvät sodan päättymisen 75-vuotisjuhlallisuuksiin. Venäläisiä halutaan muistuttaa menneistä kärsimyksistä ja esittää Venäjä uhrina. Kansallisarkiston pääjohtajan mukaan ongelma on kuitenkin se, että tällainen tutkimus ei Venäjällä ole välttämättä vapaata.
1: Venäjällä on taas kuitenkin se, että siellä on niin tämmöinen... Virallisempi valtion näkemys historiasta ja se sitten vähän on ongelmallinen siinä, että se rajoittaa sitten tämmöistä vapaata tutkimusdiskurssia, jos sitten valtio päättää sen, mikä on sitten se hyväksyttävä tulkinta ja mikä sitten on vähemmän hyväksyttävä tulkinta.
2: Sinänsä kuvamme sodasta ja sen kulusta voi ajan myötä muuttua ja täydentyä. Tällaisena esimerkkinä Jussi Nuorteva mainitsee suomalaisten Natsi-Saksan riveissä taistelleiden SS-miesten teot. Vasta viime aikoina on tunnustettu, että he tiesivät ja mahdollisesti osallistuivat juutalaisten kansanmurhaan. Lisäksi sodan historiankirjoituksessa on yleisesti ottaen kiinnitetty melko vähän huomiota siviilien kertomuksiin. Niitä kuuntelemalla voi vieläkin löytyä uutta tietoa sodan kärsimyksistä ja arjesta. 75 vuotta sitten suursota Euroopassa oli juuri päättynyt Saksan antautumiseen. Euroopassa vaelsi miljoonia kodittomia ihmisiä, matkalla joko takaisin vanhaan kotimaahansa tai etsimässä uutta. Joukko holokaustista selvinneitä Euroopan juutalaisia päättyi New Yorkin, Williamsburgin kaupunginosaan. He perustivat sinne vanhoillisjuutalaisen Hasidi-yhteisön, joka otti yhdeksi tavoitteekseen – holokaustissa tapettujen korvaamisen mahdollisimman suurella lapsimäärällä. Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Suvi Turtiainen tapasi Berliinissä yhteisöstä paineen naisen. Tämä kertoo, miksi holokaustista selvinneiden lapsenlapsi löysi rauhan juuri Berliinistä. Kirjailija Deborah Feldmanin elämään osin pohjautuva tarina on nähty keväällä myös suoratoistopalvelu Netflixin sarjana Unorthodox.
0: Teemme haastattelua kirjailija Debra Feldmanin kanssa puiston penkillä, kun viereen istuutuu ryhmä jäätelöä syöviä nuoria. Sitten, Asutteko samassa kimppakämpässä? Ja muutenkin pitäisi pitää puolentoista metrin turvaväli, Feldman sanoo nuorille. Saksa elää keskellä poikkeusoloja. Yli kahden hengen kokoontumiset on kielletty muiden kuin omaan kotitalouteen kuuluvien kanssa, minkä vuoksi myös jäätelön syönti on kielletty. Puistovahdit valvovat turvavälin noudattamista täällä Victoria Luisa-Aukiolla Schönebergin kaupungin osassa. Monen kasvoilla näkyy nenän ja suun peittävä maski, joka on Saksassa pakollinen kaupoissa ja joukkoliikenteessä. Silti kohta kaksi kuukautta jatkuneet varotoimet eivät ole erityisemmin kuormittaneet Deborah Feldmania. Hän eli nimittäin elämänsä ensimmäiset 22 vuotta tiukkojen sääntöjen
3: maailmassa.
0: Olen tottunut eristämiseen nuoresta lähtien. Sen takia minulla on vilkas mielikuvitus ja kyky fantasioida, 33-vuotias Deborah Feldman sanoo. Pelman syntyjä kasvoi aikuiseksi Yhdysvalloissa New Yorkin Williamsburgissa. Perhe kuului ortodoksijuutalaiseen juutalaisen hasidi jonka elämää määrittävät tarkat rituaalit ja säännöt.
3: Kind of
0: you know, were... Elin keskellä juutalaisten kansanmurhasta selvinneiden yhteisöä. Iso vanhempani eivät koskaan lakanneet pelkäämästä uutta vainoa. He olivat aina hyvin valmistautuneita, Debra Feldman kertoo. Myös hänen oman Berliinin kotinsa kaapit ovat olleet jo vuosia täynnä ruokaa puolen vuoden hätävaraksi.
3: Enough water, enough toilet paper, enough canned food, and, and you know jars and so on. So I'm, I'm always kind of prepared, and I never questioned it before because I thought it was normal. And they always...
0: miksi minulla oli niin paljon ruokaa kaapeissa ja maitoa pakastimessa. Sanoin, että kolmatta maailmansotaa varten Feldman kertoo. You know? like, well, for the third World war. <laughs> Lapsuudesta kumpuavia tapoja, kuten jatkuvaa varautumista seuraavan katastrofiin, on selvästi vaikea karistaa, vaikka muuten vanha yhteisö ja sen tavat ovat mennyttä elämään. Deborah Feldman pakeni lapsuutensa hasidiyhteisöstä New Yorkista reilu kymmenen vuotta sitten ja muutti myöhemmin Berliiniin. Hän kirjoitti kokemuksistaan kirjan nimeltä Unorthodox. Jo kirja teki Feldmanista tunnetun, mutta tänä keväänä suosio on kiihtynyt entisestään. Syynä on kirjaan perustava samanniminen minisarja, suoratoistopalvelu Netflixissä. Netflix-suosio näkyy myös Berliinin kadulla. Kaksi fania tulee kesken haastattelun pyytämään yhteiskuvaa Feldmanin kanssa. Kirjailija suostuu, kunhan turvaväli pidetään. Deborah Feldman pakeni yhteisöstä lapsensa kanssa reilu parikymppisenä. Pääsyy lähtöön oli naisen ahdas rooli yhteisössä, mikä näkyy selvästi myös Netflix-sarjan päähenkilön Estin elämässä. Naisten pitää muun muassa peittää hiuksensa tai ajeltu päänsä huivilla tai peruukilla. Sarjassa yhteisöä verrataan jopa vankilaan. Yhteisö myös odottaa naisten synnyttävän mahdollisimman monta lasta. Syy siihen löytyy Saksan historiasta. Hasseleuttei, yhteisö haluaa suurella lapsiluvulla korvata keskitysleirillä tapetut juutalaiset.
3: My all her knew
0: kasvoi isoäitinsä luona. Tämä oli synnyttänyt 11 lasta. Kirjailijan oma isä oli psyykkisesti sairas ja äiti lähtenyt. Maailman täyttämistä juutalaislapsilla pidetään yhteisössä kostona natsijohtaja Adolf Hitlerille, Debra Feldman kirjoittaa kirjassaan. Yhteisössä ajatellaan, että holokausti oli tavallaan rangaistus liiasta sulautumisesta muuhun väestöön, mutta myös merkkinä siitä, että heidät valittiin uudeksi, vaikutusvaltaiseksi juutalaisväestöksi, Feldman kertoo. Hän oli ensimmäinen nainen, joka pääsi pakenemaan yhteisöstä lapsensa kanssa. Se ei olisi onnistunut ilman julkisuutta, sillä vastassa olivat yhteisön parkkama lakimies, armeija, uhkailu ja vainoaminen. my lawyer said to me, listen, I can give you all sorts of legal advice, but in the
3: end there's only one thing that can help you, and she says you have to figure out a way to get sustained public attention, because it's the only thing the community is afraid of, and that was why I decided to write the book.
0: Lakimieheni sanoi, että vain julkisuus voi auttaa minua saamaan poikani huoltajuuden. Yhteisyyden pelkää julkisuutta, siksi kirjoitin tämän kirjan, Feldman kertoo. Berliinissä ja muualla Euroopassa muistetaan tällä viikolla 75 vuotta sitten päättynyttä toista maailmansotaa. Kysyn Deprohilta, miten holokaustissa selvinneiden lapselapsi päätyi kaikista paikoista, nimenomaan Berliiniin asumaan ja ottamaan Saksan kansalaisuuden. Tämänkin puiston lähellä näkyy katuun upotettuja kultaisia muistolaattoja niistä juutalaisista, jotka vietiin vainoissa. Feldman sanoo, ettei historian näkyminen Berliinissä ole painolasti, vaan pikemminkin vapauttava kokemus.
3: And it's a city where Minun
0: ei tarvitse kantaa holokaustin taakkaa enää yksin. Täällä kaikki jakavat sen, kertoo berliinin juutalainen kirjailija Deborah Feldman.
2: Tähän Suvi Turtiaisen juttuun päättyy tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma. Ensi kerralla aiheenamme on koronaviruksen vaikutus maailman ruokaturvaan.